0: Úředníci z náplavky pro vás mají další díl nabitého podcastu. Úřad pro zastupování státu v věcech majetkových nesídlí je na náplavce. Dnes se podíváme do ústeckého regionu. Paní ředitelka Ševelová bude mluvit mimo jiné o agenti nedostatečně identifikovaných vlastníků. Víte, že můžete vlastnit nějaké nemovitosti a ani o tom nevíte. Co všechno je potřeba vědět a zajistit, se dozvíte v následujících několika minutách. Dále se dozvíte, jaké skvělé prodeje na ústecku chystáme a nechybět budou ani dislokační úspěchy. V dnešním díle podcastu Uředníci z náplavky se podíváme na územní pracoviště v Ústí nad Labem. Pod toto územní pracoviště spadají regiony od Chomutova až po Liberec. O tomto rozmanitém kraji si dnes budu povídat se ředitelkou územního pracoviště v Ústí nad Labem, paní doktorkou Maríše Ševilovou. Dobrý den. Dobrý den. Mohla byste nějak stručně charakterizovat vaše územní pracoviště? Tak jak jste již řekla, územní
1: pracoviště má svou působnost v rámci celého Ústeckého kraje a v Libereckém kraji kromě okresu Semily. Jedná se o dva naprosto různorodé regiony, kdy Liberecký kraj má překrásnou přírodu, má, dá se říct, stabilizované obyvatelstvo, takže zde je zájem o nemovitosti poměrně velký. Oproti tomu Ústecký kraj je svým způsobem krajem chudším i v rámci celé republiky, takže poptávka po nemovitostech zde není tak vysoká. Navíc v Ústeckém kraji se pořád potýkáme s agendou takzvaných neznámých vlastníků, kdy původně jsme řešili více než 10 000 položek nemovitých, kde v katastru nemovitostí nebyl zapsán vlastník, což velmi komplikovalo rozvoj tohoto regionu.
0: Zmínila jste neznámé vlastníky. Mohla byste vysvětlit, o co se jedná a v čem je rozdíl oproti nedostatečně identifikovaným vlastníkům?
1: Neznámý vlastník nemá v katastru nemovitosti uvedeno vůbec nic. Jedná se většinou ještě o pozůstatky z před roku 1989 a jedná se většinou o majetek, který byl konfiskován po roce 1945, takže naším úkolem bylo sehnat veškeré nabývací tituly k tomuto majetku. Tady jsme úzce spolupracovali s katastrálními úřady a archivy a pokud bylo zjištěno, že opravdu se jednal o majetek státu, tak jsme si ho zapsali na list vlastnictví našeho S touto agendou se nejvíce potýkáme v okrese Litoměřice, Chomutov a Teplice, ale musím s potěšením konstatovat, že k dnešnímu dní už nám zbývá dohledat pouze asi 3000 nemovitých položek. Nedostatečně identifikovaný vlastník má v katastru nemovitosti zapsaného vlastníka, konkrétně Marie Novákovou třeba, ale není tam uvedený žádný další údaj. Je tam někdy datum narození, velmi málo kdy bydliště, takže je potřeba tady tohoto vlastníka stotožnit, aby mohl být upraven ten záznam v katastru nemovitostí na vlastníka konkrétního identifikovatelného dnešního.
0: Máte nějaký zajímavý příběh z této agendy nedostatečně identifikovaných vlastníků?
1: Tak v poslední době jsme řešili případ, kdy se na nás obrátil advokát ze Švédska, který řešil pozůstalost po původně české občance, která zemřela ve Švédsku. Šetřením bylo zjištěno, že tady tato zemřela právě v seznamu neidentifikovatelných vlastníků, byla majitelkou obytného domu v Jablonci nad Nisou. Nasledovala peripetie ve vztahu k úřadům naším, abychom mohli do registru obyvatel zaznamenat, že skutečně paní zemřela, že nebyla ve své době občankou České republiky, ale měla pouze švédské občanství a teprve na základě dohledání všech tady těchto podkladů, kdy nám velmi pomohlo švédské velvyslanectví, jsme byli schopni požádat o dodatečné projednání dědictví a protože bylo zjištěno, že zemřela neměla dědice, tak majetek připadl jako odůmrt státu.
0: Jak je možné, že tato nemovitost připadla českému státu, když ta žena pozbyla české občanství a už byla pouze švédskou občankou? Právě v případech, kdy
1: se nedohledají dědici zemřelého, kteří bydlí v zahraničí, ale vlastní majetek v České republice, tak na základě mezinárodních dohod tento majetek zůstává ve vlastnictví nebo připadné českému státu jako odůmrtí.
0: A máme nějaké případy, kdy je tomu naopak?
1: Tak tady to jsou většinou případy, kdy je vysloveno propadnutí majetku v rámci trestné činnosti, ale kdy právě ti pachatele vlastní majetek v zahraničí, my například máme nemovitost v Maďarsku u Balatonu nebo apartmán v Chorvatsku a tam právě zase na základě tady těchto mezinárodních dohod se vlastníkem stane Maďarský stát nebo Chorvatsko a dochází úplně k minimálnímu finančnímu vyrovnání.
0: Pokud se ještě vrátíme k agentě nedostatečně identifikovaných vlastníků, OZSVM ploročně zveřejňuje tento seznam na svých webových stránkách. Pokud někdo z veřejnosti najde jméno svého předka nebo i své jméno v tomto seznamu, co by měl dělat? Tak musím tady
1: zdůraznit, že dohledávání předků je vyloženě soukromá záležitost těch lidí, kteří mají pocit, že právě ta zmíněná Maria Nováková byla jejich prababička a že tedy ten neidentifikovaný majetek může být jejich. Je potřeba, aby se obrátili na matriky, aby hledali v archivech a skutečně doložili, že šlo o jejich přímou příbuznou, že ten majetek měl Přejít na dětice tohoto zemřelého a pokud se to podaří občanům zjistit, tady je musím odkázat především na ty matriky, obecní úřady v místě, kde ta nemovitost se nachází případně příslušné archivy, kde jsou uloženy pozemkové knihy a pokud se jim podaří tady toto dohledat, tak potom je potřeba, aby požádali soud o dodatečné projednání dědictví a jakmile je toto ukončeno, tak se občan je zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí. Je to všem velmi, velmi tedy složitá věc, tady ty neidentifikované vlastníky dohledat, protože pokud máte pouze datum narození 1870, tak se již velmi těžko od tady tohoto data, ty doklady dohledávají, protože se evidence obyvatel v tom smyslu, v jakém ji známe dnes, tehdy nevedla.
0: <hý> Jedna z hlavních agent ÚZSVM je také hospodaření se státním majetkem. Jaké zajímavé nemovitosti budete v budoucnu za vaše územní pracoviště nabízet k prodeji?
1: Tak jedná se zejména o nemovitosti, které získáváme od ostatních organizačních složek státu, pro které jsou nepotřebné na základě zákona o majetku státu. Teď aktuálně jsme převzali areál zámku v Doksanech s překrásným přilehlým parkem. Tam malinko problém, je ten, že Vlastně ten areál tvoří jeden celek s klášterem premonstrátů, takže budeme nejprve muset vyřešit tady ty vlastnické vztahy a posléze ho budeme nabízet organizačním složkám státu, kde ovšem nepředpokládáme využití a pak případně k prodejí. Dalším významným objektem, který jsme v poslední době převzali, je budova tzv. skloexportu v Liberci od generálního finančního ředitelství. Jedná se o význačnou architektonickou stavbu v centru Liberce, která bohužel není v nejlepším stavebně technickém stavu, ale my doufáme, že pro ní najdeme adekvátní využití když jsme v jednání se statutárním městem Liberec a zájem projevili i podnikatele, takže tuto budovu budeme v druhém pololetí letošního roku nabízet k prodeji.
0: Dalším takovým zajímavým objektem, který jste převzali, je Šichtová vila. Můžete k ní říct nějaké podrobnosti?
1: Tak my jsme převzali celý areál, formou daru od Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde je to v Ústí nad Labem ve Vaňově, kde kromě právě Šichtovy vily se nachází i vila továrníka Henika a pak ubytovna, kterou využívali jako koleje studenti univerzity. Je to rozsáhlý areál právě Šichtová vila A Henigová věla jsou kulturními památkami. Ty stavby jsou také ne úplně v ideálním stavebně, technickém stavu, nicméně pořád jsou význačným dokladem sníku ve své době. Jak pan továrník Šichte, tak pan továrník Henig patřili mezi význačné občany Ústí nad Labem, my se budeme snažit tedy ten areál také scizit, pokud o něho neprojeví zájem organizační složky státu, a budeme ho připravovat k prodeji také ke konci letošního roku, počátkem roku příštího, s tím, že naše představa je, že nebudeme prodávat celý areál jako celek, ale budeme rozdělíme to na tři části, šichtovu vilu, zvláštěníkovu vilu i ubytovnu, kde bydleli studenti.
0: Vy jste použila takový zajímavý pojem zcizit. Co to znamená?
1: Převážně je pod tím pojmem myšleno, když to prodáme, formou výběrového řízení, elektronické aukce nebo někdy i přímým prodejem.
0: V oblasti majetku, jaké máte další úspěchy, na co jste pišta, například z oblasti bezúplatných převodů?
1: Tak já jsem pišná jednak na to, že se nám daří, poměrně rychle realizovat právě majetek, který jsme převzali od organizačních složek, která dlouhá léta neúspěšně tady ty nemovitosti prodávaly. Takovým příkladem jsou například rekreační zařízení v Tise na ústecku nebo rekreační zařízení v Jizerských horách budova bývalého zdravotního ústavu v Ústí nad Labem a tak bych mohla pokračovat dál. Co mi ovšem přináší opravdu velkou radost, je to, že se nám daří najít majitele nové pro kulturní památky nebo stavby kulturního významu, které jsou mnohdy ve špatném stavebně technickém stavu a neprojevili o ní zájem ani obec, ani kraj. V loňském roce se nám například podařilo předat spolku Omnium, který je členem Asociace pro podporu památek a je sřízen pro účel záchrany a obnovy českého kulturního dědictví, nejprve výklankovou kapličku v krajině Podpořánská. A když jsme zjistili, že tento spolek opravdu v krátké době tuto kapličku opravil, tak jsme přistoupili k tomu, že jsme mu převedli i význačnou kulturní památku, a to hrobku rodiny Dietrichových v Krásné lípě. Spolek Omnium ve spolupráci s městem Krásná lípa již začal provádět postupnou rekonstrukci pod dohledem památkářů a věříme tomu, že se tuto výjimečnou stavbu, která je pozůstatkem významné rodiny Dietrichu, což byli podnikatele v tomto regionu, že se jí podaří časem zachránit. Také na základě této zkušenosti jsme jim v loňském roce předali zvoničku v Mukařově. To je stavba, která stála poblíž dnes již zbouraného kostela, ale obklopuje ji hřbitov. Zvonička je ve špatném technickém stavu, kdy už úřad musel investovat mnoho finančních prostředků do jejího statického zabezpečení, tak, aby to neohrozilo návštěvníky právě Hřbitova a my věříme, že i s touto kulturní památkou si spolek Omnium poradí, že se mu podaří sehnat finanční prostředky na její záchranu.
0: Dalším takovým mediálně zajímavým tématem je oprava zítky v úštěku. Mohla byste tento případ nějak popsat?
1: Tak většinou má veřejnost za to, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se zabývá pouze prodejem a zprávou jak nemovitého, tak movitého majetku. Nicméně skutečnost je taková, že Úřad musí v mnoha případech přistoupit i Opravám, a to velmi náročným opravám majetku, který má ve své zprávě a příkladem toho je právě oprava zdi poblíž potoka v Úštěku. Úštěk je prohlášený za městskou památkovou rezervaci, takže tady tato úprava je velice náročná i s ohledem na to, že zásadní podmínky právě památkáři vznesli k tomu, jak má oprava vypadat. Musí tam být zachován původní pudorys, musí se z větší části vycházet z pískovcových kvádrů, které tam byly v minulosti a pouze ty, které nejdou obnovit, tak doplnit novými. A tady v tomhletom případě pro nás znamená velký problém i to, že nejde jen o zpevnění toho břehu, úštětského potoka, ale bezprostředně na to navazuje i místní komunikace, která se propadla, díky právě nestabilitě zítky, takže součástí té opravy je i oprava komunikace. Je to věc, s kterou jsme se zatím nesetkali, takže věřím pevně tomu, že ji dotáhneme do zdárného konce, kdy datum ukončení celé opravy je listopad roku 2021. V současné době již práce probíhají a zatím musím říct, že s většími komplikacemi se nesetkáváme.
0: Já bych se ještě chtěla zeptat, jak se určuje, který tedy majetek uzese ve mase bude opravovat a který naopak ne. Jak jste například říkala u těch kulturních památek, které se předávaly spolku Omnium, tak tam do nich úřad nemohl investovat. V čem byl tedy rozdíl, že se do té zítky v uštěku investovalo? Úřad pochopitelně
1: prioritně investuje pouze do majetku, který potřebuje ke své činnosti. Jsou ale případy, kdy je majetek v havarijním stavu a protože u něho neprojeví zájem žádný nový nabyvatel, tak v rámci Právě toho, že ohrožuje buď to zdraví občanů nebo majetek občanů, tak musí dojít k tomu, že úřad se stane investorem a začne akci realizovat. Proto to bylo i případ toho uštěka, proto, jak jsem zmínila předtím, jsme velmi rádi, když se nám najde Nový nabývatel i tady tohoto majetku, který je v špatném technickém stavu a naší prioritou je, když takový majetek máme v příslušnosti hospodaři, tak se ho snažit neprodleně realizovat, ale někdy to nejde.
0: Jaké máte úspěchy v oblasti dislokací? Tak, co se
1: dislokací týče, to je agenda, které se věnujeme již dlouhodobě a velmi intenzivně. Řekla bych, že v rámci okresních měst v působnosti našeho územního pracoviště se již s velkými Dislokačními problémy, to znamená s tím, že by nám organizační složky seděly v nestátních objektech a hradily neuměrně vysoké nájemné, to se nám podařilo dořešit, nicméně velkým problémem pořád pro nás zůstávají obě krajská města, jak Ústí nad Lapem, tak Liberec. Půstím nad nejsou žádné volné budovy ve státním vlastnictví, ale připravuje se tam výstavba nového justičního areálu a jakmile bude tato výstavba ukončena, tak bude, řeknu, z velké části i problematika dislokace v tomto krajském městě vyřešena, protože do justičního paláce se nastěhují všechny složky spadající pod ministerstvo spravedlnosti, které dnes sídlí v nestátních komerčních objektech a platí vysoké nájemné. To se týká Liberce, kde nejsou volné prostory ve státních objektech, ale předpokládáme, že v roce 2023 by mohlo dojít k odkoupení Budovy, kterou dnes využívá finanční úřad pro svou činnost odstávajícího vlastníka. Tím pádem by už odpadlo hrazení poměrně vysokého, nájemného a ještě by tam zůstaly volné prostory, které by mohly být využity dalšími organizačními složkami. Takže já pevně věřím, že po roce 24 už dojde výrazném úspoře právě vyrazení nájemného na objektech, které jsou v nestátním vlastnictví a které jsou organizačními složkami státu využívány.
0: Třetí důležitou agendou úřadu je právní zastupování. U ZSVM ve vymezených případech zastupuje také obce. V minulém roce byly všechny případy právě zastupování obcí na územním pracovišti v ústí Labem. Mohla byste tyto případy nějakým způsobem přiblížit?
1: Tak především je nutné
0: říct, že zastupování obci v řízení
1: před soudem je omezeno zákonem Martinely, konkrétně zákonem o úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kdy úřad může poskytovat právní pomoc obcím pouze v řízeních, ve kterém je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitostem, a které obec napila od státu. Poté může také vystupovat jako vedlejší účastník v řízení, pokud má stát právní zájem na výsledku takového řízení. Naše územní pracoviště zastupovalo v uplynulém období pouze dvě obce, a to obec Libotenice a Obec Doksany. Žalobci zde byli potomci šlechtického rodu Erentálu, kteří se domáhali určení vlastnictví k nemovitostem, které jim byly po roce 1945 konfiskovány. Díky našemu právnímu zastupování byly obě žaloby soudy zamítnuty. A byl konstatován závěr, že žalobkyně v tomto případě se pokouší obcházet restituční předpisy, jak vyplývá z judikatury nejvyššího soudu a ústavního soudu.
0: Máte nějaký zajímavý příběh z oblasti právního zastupování?
1: Tak především je nutné říct, že hlavním posláním právních zástupců je zastupovat stát ve složitých i méně složitých Majetkových kauzách, kdy jde o určení vlastnictví, vymáhání bezesmluvního užívání, jde o zastupování ostatních organizačních složek, zejména v oblasti náhrady. Ale pro nás, pro právní zástupce, je vždycky velmi zajímavé a složité, a složité v mnoha případech i. Dědická agenda, anebo když jsme nuceni prohlásit občana za mrtvého. V poslední době jsme řešili například spor o platnost závěti, kdy zemřeli zanechal závět, nicméně ta závěť byla přeškrknutá tuškou a v té závěti on původně odkazoval veškerý majetek své bývalé manželce. Nicméně podařilo se nám prokázat, že to přeškrtnutí závěti skutečně udělal ještě ten zůstavitel i na základě předvolání mnoha svědků a tudíž majetek závět byla prohlášena za neplatnou a majetek připadl jako odumrt státu.
0: Jaká agenda vám přináší největší radost v práci?
1: Tak agenda na úřadu je velmi různorodá. My jsme tady mluvili převážně o nemovitostech, o právním zastupování, ale spadá do posobnosti našeho úřadu i starost o movitý majetek, kdy lec, kdy na základě buď to Dědictví, anebo v rámci propadlého majetku, v rámci trestné činnosti získáme majetek, který posléze obohatí sbírky kulturních institucí. Například v poslední době jsme převedli Moravskému muzeu dvoje velmi hodnotné hodinky švýcarské, kdy ciferníky byly zlaté, posázené diamanty a tím dojde k obohacení jejich sbírky nebo Národnímu muzeu v Praze sbírku známek. Stejně tak velkou radost mi přináší, když jsme na základě rozhodnutí orgánů činných v přestupkovém řízení, kdy jsou odebrána z důvodu týrání majitelům zvířata, ať se jedná o psy, kočky, koně, tak mám vždy velmi radost, že se podaří zejména útulkům, se kterými velmi úzce spolupracujeme, najít pro tady tato týraná zvířata nové majitele.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a doufám, že se někdy potkáme u dalšího dílu podcastu. Já taky děkuju.